0: Ja,
1: då vill jag välkomna eh, ni som lyssnar till Equalpodden. Eh, och här sitter jag i en källarskrubb med Mona. Eh, välkommen Mona. Tackar. Du har, eh, bland annat, har du diagnosen PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, mm. den fick du ganska nyligen.
2: Hur fick du den? Hur jag fick den. Eh, jag hade varit utbränd väldigt länge. Och sen hade man sett eh, indikationer på att jag hade PTSD för över ett, ett och ett halvt år sedan. Men man gjorde ingenting med det. Så att det var inte för nyligen när jag själv bråkade om att jag ville ha en utredning på det som jag fick det. Vad var det för indikationer de såg för? Eh, Ja, man gör ju olika typer av basutredningar när man kommer inom psykvården. Och där vet jag att det hade indikerats i första basutredningen. Men man gjorde ingenting med det utan man tog bara resultaten och kopierade och klistrade in i journalen. Och sen var det ingen som tittade på dem. Men jag begärt ut alla journaler så jag har sett att det fanns med där från början. Men man gjorde ingenting med det. Och sådana indikationer ska ju leda till att man gör en fördjupad utredning. Men det, det gjorde man aldrig.
1: Um... Och, det, och man, man kan säga att det, det vi pratar om här det är ju ja, nu, nuvarande region Stockholms psykiatri då, då som, som har gjort, eller psykiatri södra, ja. som, som har gjort den här basutredningen och som ändå har funnit fynd men väljer att inte gå vidare med
2: det. Ja, har det att... fått någon
1: förklaring varför man valt att inte göra
2: det? Uh, nej, det har man inte. Uh... Uh... Nej men man, man ville skriva ut antidepressiva till mig och så skulle jag sitta hemma och magiskt bara bli friskare och, och eftersom mina omständigheter gjorde att det var i stort sett omöjligt så... Um...
1: Du blev alltså inte friskare?
2: Nej, jag blev sjukare och sjukare i och med att jag fick ingen hjälp och sen så åt jag ju då en viss typ av hjärtmedicin som man kanske helst inte ska mixa med viss antidepressiv medicin.
1: För att du hade, du hade ska säga, inom, ja, en, en kort för att göra en lång historia kort, och så har du jobbat dig in i väggen och till på köpet fick du ett hjärtfel också så att du gjorde en ganska stor hjärtoperation.
2: Ja, precis. Ja, den där största man kan göra. Mm -hmm. <laughs> som ju
1: också känns för att den brukar skapa depression.
2: Va? Ja, det är det. Och, och där har jag faktiskt varit med i en undersökning som ska gjorde just på hjärtpatienter för att kika på depression och hjärtoperationer, och hur de hänger ihop. Så den har jag medverkat i. Och det vet jag att jag nämnde innan hjärtoperationen där att jag hade depressionssymptom och så vidare. Men där fick jag inte heller någon hjälp in, inför hjärtoperationen, utan då, då påstod Karolinska att de hade ingen psykolog man kunde prata med eller så. Det, då, då hamnade man. Man blev liksom tillbaka slängd hemma och skulle sitta i sin brå. Med dina antidepressiva och bli fisk. Ja, precis. fisk. Mm. Mm.
1: Vad var det för, alltså tänkte du själv att du hade en PTSD-skada eller en PTSD -skada? Du, du sa att de gjorde fynd, kände du igen de här
2: fynden? Ja, det gjorde jag. Vad var det
1: för, vad var det för film man hade gjort i den här
2: basutredningen? Det var ju ett ganska kort sammandrag där. Just från bas, basutredningen går ju inte så detaljerat in i saker. Utan den, den ska ju liksom bara ge små indikationer på någon typ av diagnos som man eventuellt kan ha. Och den lilla indikationen ska då ge vården. Eh, ett tecken på att här borde man göra en djupare utredning. Jag tänkte ju inte så mycket på det just då- utan jag hade tänkt att jag hade en depression. Men sen så kunde jag ju liksom- se hur jag själv förändrades. Ju, ju värre min situation blev- och ju mindre hjälp jag fick. Att, att jag liksom- jag var inte mig själv längre utan jag kunde liksom bli explosivt, arg. Från av att ha haft en engelsk tålamod kunde jag liksom explodera på en sekund och liksom skrika och vara riktigt arg. Och liksom jag har aldrig heller varit en, en typ sån här som blir rädd för mycket saker. Och helt plötsligt så var det liksom såna här små saker som, som kunde göra att... Ja, men man fick sådana här käns... alltså, kårar i ryggraden för grejer liksom, som, som fick en att hoppa till för minsta lilla. När man var ute med hunden. Och liksom... ja, det var saker som man liksom inte kände igen med sig själv. Som... Ja, man var på helspänn hela tiden och sådana har jag aldrig varit förut. och Det var liksom katastroftänk och, och sådär. Så det var mer att jag själv började nysta... I att det här stämmer inte. Och så kände jag lite från tv till vad PTSD kunde vara. Och då kikade jag mer på det. Och det här verkar ju stämma på mig. Och då var det jag själv som började dra igång det här med, med att eh, det kan inte bara handla om en depression eller utbrändhet. Det måste vara något mer här. Eh, men jag fick inte så mycket gehör för det. Man ville helst inte göra så mycket. utan Det var här har du din burk med antidepressiva. Gå hem nu. Och så ses vi om en månad. Och så höll det på i ja, två, två och ett halvt år. Mm,
1: två och ett halvt år. Mm,
2: tills jag träffade er. Ja. Mm.
1: Alltså hur, hur äh, har de där två och ett halvt åren varit? Det, är... ja,
2: det har ju varit, äh, det har varit ren tortyr. Äh, alltså min situation har ju varit katastrofal med tanke på jag fick ju ingen hjälp av myndigheter. Jag satt ju stort sett och samtidigt och jag fick ingen gehör för det. Liksom. Och du kan inte må psykiskt bättre om, om du inte får mat i dig.
1: För det var helt enkelt så att SOS att ge dig, du, du kunde inte ens ansöka om försörjningsstöd enligt
2: dem. Nej, de nekade mig att ansöka på grund av att jag hade en F-skattsedel. Mm. Uh, och det, det var bara blankt nej, jag fick inte ens komma dit, uh, fick inte ansöka, det var bara blankt nej. Du var tvungen att avveckla innan du ens fick komma och ansöka.
1: Men då tänker jag så här, då sitter du, alltså, du sitter i en situation, du är, du är utbränd. Mm. Du har just genomgått en stor, stor hjärtoperation med välkända ska jag säga, psykiska bi, biverkningar, bieffekter. Du har en, en, en liksom diagnostiserad depression och en diagnostiserad eh, PTSD. Och du blir i den situationen hänvisad till en burk med antidepressiva och att sitta hemma. Och det är det du gör i två och ett halvt år.
2: Ja, alltså det börjar ju hos vanliga vårdcentralen. Att, att Det var en läkare där som, som tyckte att... Han, han skulle fixa det därifrån så han, det började ju där med att hans, hans lösning på det hela det var ju antidepressiva då eh, och så var jag ju utbränd i botten och så hade jag ju bett om att få gå någon typ av stressrehab då men på stressrehab vill man inte ta emot mig för att jag skulle hjärtopereras för det skulle ingå lite fysiska aktiviteter och då var de rädda för att på grund av mitt hjärtfel att jag skulle ramla ner och dö. Så, så då fick jag kalla handen där och då var det ytterligare... i stort sett alla pekade bara på att jag skulle sitta hemma och vänta. Och vårdgarantin fungerar ju inte som den ska heller. Det här med. Och jag hade ju, jag hade de konstaterat, hade ett akut hjärtfel men då satte någon på SÖS. Förblindade sig på min ålder att jag bara var 40 år och då, då behövdes ju ingen akut operation fast det var fem specialister som hade sagt det. Så då skulle jag vänta på så kallad normal väntetid för att få operationen. Och det finns ingen normal väntetid så jag tror jag fick vänta närmare nio månader under de nio månaderna så var det liksom allmänläkaren som slängde till mig antidepressiva och stressrehab kunde inte hjälpa mig med mitt mående för att de var för rädda att jag skulle ramla ner och dö av mitt hjärtfel så att det var lite som ett moment 22. Lösningen var ju att jag skulle i stort sett bara sitta hemma och så skulle man låta tiden gå an. Och det fungerar inte. Eh, och med tanke på den ekonomiska biten då, som också har varit sämre på grund av en lång historia där jag hade problem med försäkringskassan som inte ville betala ut sjukpenning för att en läkare hade fyllt i ruta 3 istället för ruta 4.
1: Ja, alltså, det, det här är som en parodi. Ja, ja men det är en parodi. Och hur, hur ja. man som en, en jävligt svag och utsatt medborgare blir misshandlad av alla förekommande myndigheter ja, inklusive absolut. hälso- och sjukvård måste man Ja Ja, säga.
2: och det finns ju ingen logik och där skulle du sitta hur trött som helst och försöka resonera med de här myndighetspersonerna och jag vet att Försäkringskassan ville sänka min sjukpenning fast jag inte hade fått min hjärtoperation eh, och, och då ifrågasatte jag det och så var deras svar där att Eh, eller jag sa, jag har ju inte fått min operation än. Och då var svaret, ja men du borde ha fått din operation nu. Eh, ja, det är en ganska bra sammanfattning av alltså, vil vilken logik man stöter på. Och så är man totalt utbränd och deprimerad. Och det blir liksom bara en spiral nedåt. Mm. Och, och det här har då hänt hela tiden under tre års tid. Och när jag då insåg till slut att det inte fungerade eftersom... Jag inte fick hjälp av Försäkringskassan. Så var jag då tvungen att söka mig till socialtjänsten. Och där får jag bara totalt kalla handen. På grund av att jag har en F-skattsedel. Jag kunde redovisa, jag hade inga pengar, ingenting. Hade jag haft det, ja, jag hade till och med sålt soffan. Men det spelar ingen roll. Man fastnade liksom vid att jag hade en F-skattsedel. Och då skulle jag minst han inte ha rätt att ansöka
1: då blev den här märkliga situationen att du av socialtjänsten beviljades boendestöd som bland annat skulle hjälpa dig att handla
2: mat. Nej, det var efter hjärtoperationen ja. så, så var jag på ett väldigt kort rehab på fyra dagar som man automatiskt får åka till. Och där så talade de om för mig, för då träffade jag faktiskt en kurator där som sa, du kan ju få hjälp. Rätt till hemtjänst då, precis efter hjärtoperationen. För, eftersom du såg upp hela bröstet, så får du inte bära särskilt mycket i händerna. Så de arrangerade då att jag skulle få hemtjänst som skulle gå och handla mat, eller bära hem maten till mig. Problemet var ju då att, eftersom jag inte fick komma till oss och inte hade någon hjälp därifrån och inte hade pengar till mat, så kunde jag inte ge dem pengar att gå och handla för. Ja. Så de skulle alltså bära hem mat som jag inte hade råd att köpa. Ja,
1: oh, alltså det är, oh, det är en fantastisk berättelse. Ni, vi ska avbryta eh, Mona här i hennes berättelse för att eh, ta in ett litet inslag som vi kallar för radiopsykopaten. Lyssna på det så återkommer vi om några minuter.
0: Mm. Välkomna till Radiopsykopaten. Mitt namn är Gunvald Larsson och är före detta polis. Men det där skitjobbet blev ju bara en tummelplats för en massa mesiga kärringjävlar. Nu har jag skolat om mig till ett yrke för män med ständig ståfräs, taggtråd i munnen och stålhård blick. Jag har blivit psykiater. Nu ska krökta sylt, ryggar rätas upp och mentala blötdjur tarkas upp med rasa. Nu lanserar jag podden Radiopsykopaten i direkt konkurrens med den där tönten i Sveriges Radio som jag inte ens vill nämna vid namn. Ring in bara så ska jag berätta för er hur ni ska lösa era så kallade problem. Hallå! Vem är det jag talar med? Det är jag. Och vem är lilla jag då? Och vad är lilla jags problem som Bamsefar ska lösa?
2: Jag var på din mottagning för några månader sedan. Jaha. Och du gav mig det så Movano och Exanor.
0: Ja, ah, dött dödsskönt i kistan.
2: Mot min ångest. Ja.
0: Och det funkar väl? Du har väl aldrig mått bättre?
2: Till, till en början, ja, men... Men nu har det slutat funka. Jag måste ta mer och mer för att få någon effekt. I annat fall mår jag dåligt.
0: Ja, men vad gör det då? Vad är problemet? Jag kan skriva ut mer doser till dig. Inga problem. Jag kan dubbla på med lite tramadol också. Lite trädalas som vi brukar säga när det är på Stureplan. Eftersom man blir lite sån i huvudet om man överdoserar. Vilket jag varmt kan rekommendera. Jaha, då säger vi det. Vi dubblar allt och på med lite tramadol. Så ska du se att du kommer må som en lövskata inom några timmar.
2: Men jag vill inte vara beroende. Jag, jag vill inte att mitt mående ska styras av kemikalier.
0: Men lilla gumman, sakta i backarna. Hold your horses, eisa pejte. Inte styras av kemikalier, säger du. Hela jävla du är en enda stor kemikalie Du är en enda stor molekyl av 208 miljarder olika kemikalier Om du stoppar i dig en till som får dig att må bra Vad fan spelar det för roll?
2: Men jag vill inte
0: Ja men det spelar väl för helvete ingen roll vad du vill Det viktiga är väl för fan vad jag vill Jag som är din psykiater jag har utbildat mig i ditt mående. Det är jag som kan det här. Jag vet bättre än du hur du mår. Lyssna noga nu. Och ni andra också. Jag säger det bara en gång för den här gången. Din hjärna är kidnappad. Och kidnapparna har liksom atterat in en kemisk obalans i den. Kommer du ihåg Osama Bin Laden och hur gänkarna till slut fick den jäven? Kommer du ihåg det? Ja. Då vet du vad som behöver göras. Nej. Det för helvete. Nu gäller det att hitta vad i din hjärna som får dig att må risigt. Sen gäller det att frita din hjärna från Bin Laden och gänget. Ta honom till fånga, skjut honom i huvudet och dumpa honom långt ut i indiska oceanen. På det viset återställer vi den kemiska obalansen i din hjärna och så mår du som en liten prinsessa igen.
2: Ja vad händer om ni inte hittar binladen? Laden? Om jag inte mår bättre? Uh.
0: Då kör vi samma sak som gänkarna gjorde i Irak när de drev ut IS ur städerna. Bara lägger ut bombmattor. Vi ödelägger hela skiten så att det inte finns en vindling kvar att gömma sig i. Visst, det är väl några tiotusen miljoner civila hjärnceller som får sätta livet till. Men det smäller du får ta.
2: Ja, ja. Jag bara, bara jag må bättre då.
0: Ja, visst vet du. Sen har vi ju det bästa att ta till. Domedagsvapnet, alla kemiska lösningars moder. Hallo, Peridol, mer känd som Haldol En Haldål om dagen håller doktorn borta. Hej på dig du, lilla gumman. <skratt>
1: Då lyssnade vi färdigt på det. Ja, vi lyssnade förra det här inslaget om Månas berättelse. Hennes, ja vad ska vi säga, ska vi kalla det kärleksfulla förhållande till <här> <här> olika myndigheter som är satt att hjälpa oss. Jag tänkte ändå backa bandet lite. PTSD det sätter man ju väldigt mycket i... I ja. Relation till att det uppkommer av en specifik händelse eller en, en, någonting specifikt. Har det varit så i ditt fall också? Eller?
2: Ja, alltså jag, jag har ju, eh, vad jag har förstått nu om man tittar från barndomen så har jag ett flertal händelser som skulle räknas som trauman. Men det är ju ingenting som har utlöst PTSD hos mig tidigare och jag är ju ändå 40 år så från mitt håll så måste jag ju säga att det är just det här myndighetsmissbruket, liksom den här långvariga svälten, att jag inte fick hjälp någonstans. Det var ju det som löste ut min PTSD. Och sen när jag började bråka om att jag tyckte att de skulle göra en PTSD-utredning på mig, då fick jag ju höra att jag hade för många trauman. Och att jag var tvungen att välja ett trauma för att man skulle kunna göra PTSD-utredningen. Och då var det ytterligare en ursäkt för att inte göra någonting från vårdens håll. Då. Utan då skulle jag hamna i limbo en gång till. då att Är det så att du inte vill välja ut ett av dina trauman, då kan vi inte göra någon utredning på dig. Ja, det är ju hävnadsväckande. Mm. Men, men så, så att du liksom...
1: Innan den här, ska man säga, krisen då, eh, som du har ja, kanske egentligen levt i under de sista tre åren eller något liknande. Mm. Då har du ju inte känt av eh, alltså de här trauman som du hade från barndomen. Du har inte, de har inte stört dig, eller?
2: Nej, alltså jag tror jag har ju haft depressiva perioder. Men det är ju ingenting som liksom har varit till något stort problem i mitt liv eller i arbetslivet eller socialt eller absolut ingenting som har stört mig eller hindrat ett normalt fungerande liv. Liksom. Utan det, det, jag är hundra procent säker att det är utlöst på grund av alla problem som jag har stött på efter. Jag ska säga den
1: sammanlagda tyngden av alla de här problemen som du har haft med, alltså, alltså dels med operationen som såklart är en stor påfrestning. Mm. Dels eh, sättet du har blivit bemött och behandlad på av eh, så kallat hjälpande myndigheter och eh, sjukvården. Det, det är din analys?
2: Ja, det är min analys.
1: Va, alltså, när du, nu har du mm. genomgått då en, en, en utredning. Mm. Eh, har du pratat om den här analysen med den personen inom sjukvården som har
2: hjälpt dig med den här utredningen? Ja, alltså jag hade ju turen att jag bråkade så pass mycket så att utredningen fick ju då göras på en annan enhet inom vården. Och där kom man ju fram då till att jag hade PTSD. Det var ingen snack om saken när utredningen väl var klar. Och som sagt att jag hade väldigt många olika traumatiska händelser som man kunde föra upp. Där. Det var väl snarare så att vi tog inte upp alla händelser i den därför att... Ja, det finns begränsat utrymme i de här utredningsunderlagen eh, eh, som ska fyllas i. Så att vi fick liksom välja lite, okej, okay, vilka, vilka trauman ska vi ta upp här? Mm. Eh, så att jag har PTSD ja, råder det ingen tvekan om. Nu. Eh, snarare det som jag kan reagera på, det är ju när jag berättar om det här myndighetsmissbruket och att jag själv upplever det som ett stort trauma, så... Vill man gärna säga att nej men det kan inte orsaka trauma. Vilket jag är lite svårt att förstå. Eh, för, för mig är det så uppenbart att det här är ju det som har utlöst PTSD. Men ändå så är det enbart ti väldigt tidigare händelser och trauman som man vill rikta fokus på. Ja, jag är lite svårt att, att ta in det där riktigt.
1: Ja, hur känner du inför det Eller, ja, alltså Påverkar det din... –Påverkar det din syn på behandlingen? Eller på, alltså hur, ja,
2: hur inverkar det där? –Nej, jag har faktiskt valt att inte låta... Alltså –Någonstans måste man också välja att, att lita lite på vården. Och –Just den här enheten som, som har gjort utredningen på mig– –och som nu ska göra den här PTSD-behandlingen, de har varit väldigt bra.
0: Mm.
2: Så lite får man ju. –Jag kan ju tycka vad jag vill och anse vad jag vill och ha åsikter om saker– men samtidigt, för att den här behandlingen ska fungera, så måste jag någonstans lägga förtroendet hos de som ska behandla mig. Så att jag funderar inte så mycket på det. Jag har kvar mina åsikter och vad jag anser har liksom utlöst min PTSD. Men...
1: Så släpper du, du koncentrerar du dig på att släppa taget på något vis? Ja,
2: liksom, eller? det gör jag. Ja. Klart,
1: det måste vara svårt det här, men om man har fightat sig mot myndigheter och sjukvården i tre år och liksom är van vid att få på det här, mot, alltså få kämpa och slita för att få någonting, att då släppa taget i någon. Det är klart, det måste vara svårt att
2: det måste vara svårt att göra det. Det är jättesvårt. Eh, och där brottas man ju invärtes hela tiden. Eh, men det alltså på något sätt så får du välja dina strider för du, du är så trött. Du är så otroligt trött. Och jag menar, den här historien slutar ju inte. Det är ju myndighet efter myndighet efter myndighet eh, som ju liksom och det är väl därför det har tagit så lång tid liksom att du hinner precis komma tillbaka på fötterna så det är det nästa myndighet som börjar bråka på grund av mest den här F-skattsedeln. Mm. Så hos mig har det blivit lite grann så sådär att ja, någonstans måste man släppa taget på något sätt och bara koncentrera sig på okej, okay, nu blir det den här PTSD-behandlingen så att jag förhoppningsvis kan må bättre och få tillbaka min energi och rikta mig mot att må bättre i sammanhanget. För... Ja, ja, det blir en invartes liten sån kontrovers kontrovers. Så.
1: Ja, det var samma. Jag vet inte hur man stänger av telefon. <laughs> ja. Äter du fortfarande dina antidepressiva eller?
2: Nej, efter hjärtoperationen så tyckte vården att de skulle laborera med en massa olika typer av antidepressiva. Och eftersom jag åt blodförtunnande och kommer göra resten av livet, vilket då, om du äter antidepressiva, kan öka blödningsrisken. Och eftersom vården, utan godkännande från hjärtspecialisterna, ville prova nya typer av antimedicin utan att kontrollera, utan uppföljning- så valde jag att då, då skiter jag helt enkelt i att ta antidepressiva för jag kände att har jag gått igenom en hjärtoperation och, <går> och överlevt den så tänker jag ju inte dö av av, av liksom en läkares slarv för att de inte orkar kolla upp medicinen och hur den bråkar med min hjärtmedicin. Mm. Eh, och de, de visade liksom, inget intresse där av, av vilka komplikationer eller vilka risker att det faktiskt kunde försätta mig i, i livsfara. Att kombinera de utan här de olika De körde på. De körde bara på. Och där var väl min räddning, vilket jag förstod ganska tidigt. att <laughs> Det är jag som har ansvar för att se till att jag överlever. För det är så mycket slarv. som jag inte själv kollar vilka mediciner som fungerar och eventuellt inte och inte protesterar. Då skulle de slänga till mig precis vad som helst utan att kolla. Ehm... Um... Det är du
1: själv som patient som ska vara ansvarig för att den medicinska säkerheten ja. uppfylls.
2: Ja, och mycket upplever jag att de är väldigt hemmablinda. För, för du, har ju, du har ju ett system inom vården för, för just det här med kombination av olika läkemedel och vilka risker de finns om de kom, eh, kombineras som heter FAS. Och i det här Fast kan en vanlig människa gå in och titta i också. Men, men grejen är att det som du privatperson kan gå in och läsa om är en sak. Och sen har du en djupare del som bara läkare kan komma in och titta i. Och oftast så sitter läkarna och tror att du kommer åt samma information som de gör. Och då blir det gärna så, här, ja men du kan ju bara gå in och titta här i Fast. Vilket du inte kan.
1: Det finns ju en pass för vårdpersonal också som man kan klicka på ja. även som privatperson. Mm. Så, men det är ju på läkare svenska, så att säga, eller läkare och latin ja. och svenska och ja, ganska komplicerat. Jag tänker på. Du ska nu börja få behandling för ditt för din PTSD mm. Vad förväntar du dig?
2: Alltså jag har egentligen inga förväntningar. Det har, det har blivit lite grann så att det har gått så lång tid och eh, har dina symptom
1: på PTSD förändrats när du på något sätt fick reda på att du hade PTSD?
2: Nej, det, det var bara en bekräftelse på i stort sett vad jag redan visste. Mm. Men du kan
1: fortfarande bli omotiverad rädd, omotiverad förbannad, oh, yeah. allt det här.
2: Oh, yeah. eh, ja, det händer ju hela tiden. Alltså det, det om du får möjlighet att och liksom kunna, kunna vila lite när, när liksom omständigheterna gör att du faktiskt kan slappna av lite då blir det ju bättre. Men när mm. någonting händer, alltså en ny myndighet som börjar bråka och hota med någonting
0: mm.
2: eh, då åker det ju upp på full skala igen. Liksom. Och då räcker det med att du går ut med hunden och så är det några löv som rasslar. Så blir det liksom, du känner hela ryggraden liksom, ungefär som att någon står bakom och ska slå ihjäl dig, liksom. Så rädd blir du. Fast av Ingen anledning. För att du är så på helspänn hela tiden. Alltså du, hjärnan på något sätt upplever ett hot, ett dödshot hela tiden fast det inte finns något logiskt där som faktiskt i verkligheten hotar dig. Men, men kroppen reagerar så. På, på pyttepyttesaker. Eller det kan vara att om du står hemma och någon tappar ett grytlock i köket så får du samma känsla. Alltså det, det går som en i längs hela ryggraden och så känns det som att du håller på att svimma för att du blir så jätterädd liksom, plötsligt. Och det, det kan man ju förstå liksom logiskt. att det, fin, det, det finns ju ingenting logiskt där att bli så rädd för. Men kroppen reagerar automatiskt på det. Och det är ingenting som du styr över utan det bara händer. Mm. Um,
1: Ja, det måste ju vara oerhört skönt att kunna bli av med det. För att det låter ju ja. tämligen handikappande. Alltså, måste jag ja, säga. det är det. Men eh, du, du har liksom ändå framtiden med, med, med tillförsikt och att nu kommer det att funka med den här, med det här behandlingen. Ja, alltså, att det har börjat så bra hittills med utredningen och så.
2: Ja, och sen så i och med att det kommer utföras på en ny enhet som jag har väldigt bra kontakt med eh, så... så... Blir ju det mer lovande? Den förra enheten som ju i stort sett inte har gjort någonting under två år, där är ju förtroendet helt brutet. Så där kände jag att skulle de ha hållit i den här behandlingen så, jag menar en behandling bygger ju på förtroende för mm. behandlaren och det var helt bränt. Mm. Eh, så det här blir lite grann som att starta på nytt. Mm. Med, med någon som man har förtroende för och hittills har jag bara sett bra saker och jag har bara hört från andra som har gått PTSD-behandlingen att de upplever det som väldigt bra och då utgår jag ifrån att det kommer vara bra för mig också mm.
1: Ja, vi får se hur det går
2: Tack mm. för att du tog dig
1: tid ja, till själv. den här podden Ja, tack Och ja, vi hoppas på nya avsnitt och nya intressanta berättelser om hur folk har det i mötet med Psykiatrin, socialtjänsten Försäkringskassan och samtidigt som man har En massa problem Av olika slag Tack för att ni lyssnade, hej